0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Uma bola eliminada para o setor esquerdo Arranca Rosa Rosa, coloca no chão Entregou no Samuel, Samuel no meio para Luan Luan para Celcinho, Celcinho para Samuel Grande jogada do Celcinho Na ponta esquerda, apertou Londrina Ele vai na linha de furo, pintou do Santos, Bateu, vai fazer de bicicleta e é gol Vai querer. Gol do futebol do Brasil, que virada extraordinária da camisa Alves Celeste, onde tudo parecia perdido, volta a ser verdade na vida do Londrina, a festa da galera, eu vejo gente se abraçando, eu enxergo a distância, se lembrando esse momento, meu povo azul, Alves Celeste, De Cicleta, o menino mandou ela para o fundo da rede Onde tudo estava perdido De uma quinta posição Para alcançar o primeiro lugar Nesse momento da série C Do futebol brasileiro do grupo B O que é bonito é para mostrar O time Albiceleste Na raça, na força e na alma E agora Murilo Tira da rede confere o placar Futebol ou não é Futebol E
1: a vibração aqui no estádio Ah, torcedor, quantas emoções nesse sábado Boa tarde, meus amigos da Baiqueira Estamos chegando 18 horas mais 6 minutos A segunda-feira fica até mais leve Após uma vitória de virada do Londrina No último final de semana Pois é, torcedor Pois é, jogadores, pois é, comissão técnica, é momento de virar a página. Outra decisão, tem dia e hora marcada, Londrina pega o Volta Redonda no Rio de Janeiro, no Estádio Luso Brasileiro, nesse sábado às 7 horas da noite. E não tem nada garantido, todos os cinco jogos da rodada valem alguma coisa, ou para subir na classificação, ou então para ir para o inferno da Série D. Todo jogo vale nenhum para cumprir tabela. E a partir das 18 horas eu estou nessa com Vanderlei Rodrigues, J Matheus, Reinaldo Furlan e Matheus Ampiere. O Tubarão precisa da vitória para ficar tranquilo. Se vencer, garante a vaga. Se empatar, pode ter uma combinação de resultados. Aí tudo se complica. É vencer para não fazer
2: contas. A manchete do leque chegando. Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Niares, Londrina já voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira. Tubarão alcança pela primeira vez na Série C a liderança e vai com moral para confirmar a sua classificação no último jogo desta fase, sábado, no Rio de Janeiro.
1: Valmir Martins, terá sido esse jogo, aquela partida, que no acesso a gente vai lembrar, olha o dia que virou a chave foi aquela vitória de virada contra o Tomêncio, o dia que a maré virou você vê assim? Boa tarde
3: Boa tarde, vejo, mas só depende do elenco só depende da comissão técnica aproveitar, já que a vitória foi muito grande, a vitória foi maiúscula o resultado foi muito expressivo pelas circunstâncias o jogo estava perdido, pelo primeiro tempo que o Londrina apresentou foi ridículo, não merecia, sequer um gol de repente o time volta com uma outra postura e só mudou realmente, só foi aquele time que precisava ser para virar o jogo a partir dos 20 e poucos minutos do segundo tempo, aí sim. Aí o Londrina teve qualidade. O Londrina soube enfrentar o adversário. Muito facilitado sim pelo Tom Bense. Eu até disse em algumas oportunidades no sábado que a postura do Tom Bense fez com que o Londrina tivesse caminho para entender o ritmo do que... daquele jogo, para o alemão trabalhar, para o time trabalhar e conseguir os três pontos. Eu acho que o Julinho Camargo deve estar tá muito arrependido da postura que o Tom se voltou, das alterações que ele promoveu, que realmente foram Algo a mais para que Londrina pudesse ser efetivo, organizado e vencesse a partida. Eu entendi que o alemão foi muito bem naquela oportunidade, até voltei atrás porque achava que o Adenilson não era para ter deixado o time, era para os dois ter jogado, Celcinho e Adenilson, mas não. Eu vi que aquela alteração, naquele momento, principalmente recuar o Celcinho para onde o Adenilson estava jogando e não tinha espaço, fora fundamental para a entrada do Samuel também complicar demais o sistema defensivo do Tom Base. Ali buscou-se os espaços o Samuel com movimentação, o Celcinho com técnica, com sua experiência e ele tem isso de sobra. O Londrina Esporte Clube fez valer aquela organização de momento para virar a partida. Então tem a comissão técnica que aproveitar esse momento e os jogadores também e ter uma semana leve de trabalho e buscando essa vitória fora de casa. Londrina é dependente deste resultado. Pode se classificar com outros resultados que não a vitória, mas para chegar no quadrangular, tem que chegar com, pelo menos, sem esse peso de não vencer fora. 18 horas mais 10 minutos. O Tombense se cansou, Valmir? Foi isso? Não, a postura do Julinho Camargo foi horrível, do próprio elenco do Tomben. Eles recuaram demais, não cansaram. Alguns jogadores cansaram, mas ele mexeu, ele promoveu as cinco substituições e os caras que entraram não fizeram aquilo que ele determinou ou. Aquilo que ele determinou não seria a situação exata para o Tom se pelo menos, segurar o empate ou até mesmo tentar a vitória. O time não
1: contra-atacou, nem isso fez. Pensou em material de construção? O Doutor Tem Tudo é sempre a sua melhor opção. Lá você encontra tudo para a sua construção, reforma e utilidades para a sua casa. Final de ano chegando, é hora de renovar a pintura da sua casa e do seu comércio. E no Doutor Tem Tudo você tem tintas, massa corrida, grafiato, textura e um leque de cores com mais de duas mil opções para você escolher. É isso mesmo. No Doutor Tem Tudo eles têm uma máquina para pigmentar a sua cor preferida com preço especial. Doutor Tem Tudo, ligue ou vá até uma das lojas. Loja 1, na Prefeito Faria Lima, 1433. Loja 2, na Suíte Taruma 625, no Jardim Colúmbia. E loja 3, DR Acabamentos, na Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao Contur. Tudo em pisos, revestimentos, uma loja completa com ofertas imperdíveis. Isso mesmo, uma loja só de acabamento. Acabamentos, a caçula... A família Doutor tem tudo, não para, não para, não para, não para de crescer nunca!
4: Da tua Alô, seu
1: André Pereira, pai do Paulo Batera, grande ouvinte da pai querer aquele abraço pro senhor fazendo aniversário hoje, o presente metade veio sábado passado com a vitória do Londrina, a outra metade tá guardada, viu seu André, tá guardada pra partida contra o Volta Redonda, nesse sábado às sete da noite, nessa decisão... Tão importante que tem o Londrina. A Ventimão pode saborear o resultado, já vem uma outra decisão, o time já tem que se focar novamente para trazer a primeira vitória fora de casa e dar um bico na calculadora, sem fazer contas, avançar a fase final. Alô, Lúcio Flávio, boa tarde para você, tudo bem, Lúcio?
2: Oi, Linhares, tudo bem, Rodrigo? Grande abraço aí para você, Linhares, para Em Cima do Lance, torcedor do Londrina ligado aqui na Paiquerê e, claro até em razão desse momento decisivo né Linhares, o Londrina já voltou aos treinos a reapresentação aconteceu agora à tarde lá no CT e o Londrina então dando início aí a sua preparação para esse jogo decisivo lá no estádio Luso Brasileiro o Volta Redonda tem jogado lá nesse estádio que fica lá na Ilha do Governador no Rio, o Londrina vai viajar na sexta-feira pela manhã lá para a capital Fluminense fará um treino ainda à tarde lá nas Laranjeiras, né? lá no campo do Fluminense na sexta-feira aguardando então o jogo de sábado 19 horas, né? Jogo decisivo, como você disse aí, é para simplificar a coisa, né, Liares? Para não ter nenhum tipo de problema, ganhar o jogo e aí não depender de ninguém, né? Ir com o moral classificando em primeiro lugar do grupo, indo com o moral para a segunda fase. Essa é a meta do londrina, né? Não dá nem para ficar comemorando muito, já tem que focar na próxima partida. A boa notícia de hoje, né, Liares, Foi a volta aos treinos do Matheus Bianchi e também do Maltos, né? Os dois jogadores que foram diagnosticados aí com a Covid-19 ficaram esse período aí em quarentena, né? 14 dias e agora, como já se passou esse período, né? Os jogadores estão assintomáticos, voltaram a treinar normalmente com o elenco na tarde desta segunda-feira e claro, o, o Matheus Bianchi aí é peça importante é, é, para esse jogo, tem tudo para voltar a ser titular no meio campo, né? Apesar do período parado aí vai ter uma semana toda para trabalhar, vai dar tempo de se recondicionar aí é, é, para ficar à disposição do técnico alemão para esse jogo importante. É, em relação ainda aos jogadores né, que na semana passada é, tiveram é, foram diagnosticados né, com a Covid-19, conversava hoje com o doutor Jean, que é o médico do Londrina, especificamente em relação ao Marcel, né, que também está afastado aí das atividades, O detalhe é o seguinte, né? o o Marcel começou a sentir os primeiros sintomas lá naquele domingo passado, lá daquele jogo contra o o São José. E aí, na terça-feira, ele fez os exames e os exames deram positivo. Então, o Londrina vai repetir os exames na quarta-feira e aí vai depender exatamente desse exame. Se der positivo, o o Marcel está sintomático, né? se os exames derem negativos, ele já vai poder ser reintegrado ao elenco. Por quê? Porque o protocolo da CBF, ele diz que se em 10 dias né, o exame der negativo e o atleta estiver assintomático, ele pode voltar aos treinamentos. Então, vai depender desse exame na quarta-feira. Se o exame der positivo, mais uma vez, aí o Marcel continua afastado e está fora do jogo de domingo. Caso o exame dê negativo, como ele está assintomático, ele pode ser reintegrado ao elenco. E aí, claro, vai depender da sua condição física para ser utilizado ou não pelo técnico alemão. Então, daqui a pouco o alemão pode até ganhar o Marcel também como opção. Vai depender dessa nova bateria de exames que ele fará e que o Londrina fará também né, na, na, na quarta-feira aí com todos os, os jogadores. Pode ser mais uma peça importante para o alemão ficando à disposição, mas pelo menos o Matheus Bianchi voltou aos treinos e esse certamente estará em campo nesse jogo decisivo aí do próximo do, do próximo sábado 19 horas lá na ilha do governador no Rio de Janeiro, Linhares
1: Valmir, você já disse que escalaria Adenilson e Celcinho pra terminar de montar esse quebra-cabeça no meio campo quem mais que você escalaria, lembrando que o Bianque, como eu disse o Lúcio, Bom, já está à disposição agora,
3: tem um porém né? o Bianque já está à disposição, Para mim tem que jogar se o Marcel dentro dessa situação levantada pelo Lúcio estiver apto para jogar, esquece, aí não aí tem que ser Marcel, Bianchi e Denilson, tá, aí Celcinho para um outro momento, para uma outra necessidade agora, sem contar com Bianchi, sem contar com Marcel, aí cabe o Celcinho no time, aí cabe, aí eu já arriscaria para já, sinceramente porque eu acho que o Celcinho aguenta uns 60 uns 70 minutos, e ele perdeu o peso é visível, o peso que o Carlos Henrique não perdeu o Celcinho perdeu, né, naquele jogo que ele entrou e decidiu, fez o gol da vitória e tal, né, com 30 segundos em campo ele já fez o gol Ali já deu para perceber que o Celcinho estava precisando perder peso e ele perdeu. Né? No sábado ficou muito visível assim que ele entrou em campo no segundo tempo. Então, para jogar Celcinho e Adenilson, sem contar com esses dois. Com esses dois podendo atuar, aí já é uma outra situação, uma outra leitura.
1: Aí você iria de Marcel, Bianca e Adenilson? Sem dúvida alguma. E o torcedor, quero a sua opinião, torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Mande para mim sua mensagem em relação ao Londrina Esporte Clube. Como você montaria esse quebra-cabeça do meio campo? Lúcio Flávio, devolvendo para você 18 e 17.
2: Pois é, Liares. O, o Londrina oficializou agora à tarde né, mais um reforço. jogador que já está treinando no clube, inclusive já está com a documentação Regularizada no bid da CBF, trata-se do volante Gabriel Galhardo, 26 anos. Ele é irmão mesmo, viu, aliás, O Thiago Galhardo, jogador lá do Inter de Porto Alegre, ele é o irmão mais novo é, do Thiago Galhardo. E o Gabriel, então, é o novo reforço do Londrina, volante, 26 anos. Ele vem com o contrato até junho do ano que vem. Né? Então vai ficar aí, é, é, pelo menos no, até o primeiro semestre do ano que vem, para disputar aí depois da Série C, Campeonato Paranaense e tal. O Gabriel um jogador que foi revelado lá no futebol do Rio de Janeiro, ele foi revelado no Bangu, seu último clube foi o Olaria, e ele passou por, por vários clubes pequenos aí, tanto do estado do Rio de Janeiro como de Minas Gerais, alguns clubes pequenos também do, do interior de São Paulo, e está aí então, já está treinando, e foi oficializado agora à tarde como novo reforço do Londrina, o volante Gabriel, jogador de 26 anos, mais uma opção aí para o setor de meio campo, para o técnico alemão, né? ainda dá tempo, obviamente, né? foi inscrito aí, é, é, o prazo de inscrição ainda está aberto na Série C. O jogador que chega e vai ser mais uma opção aí para o técnico alemão para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Obviamente, né? todo mundo acreditando que o Londrina não vai deixar escapar, vai se classificar. então uma peça a mais aí para o alemão para a sequência da competição Linhares.
1: Vamos ver que tal mais um volante no elenco tava precisando de mais gente para essa posição. Cara é uma posição que tá tem bastante gente aí né.
3: Mas o Leandro Donizete para mim não joga para mim não vai jogar. Depois da entrevista coletiva que o alemão deu no é... outro jogo, eu acho que ficou claro que ele não vai ter oportunidade. Sabe? Então tá, tá bem esquisito esse negócio aí. Então, eu acho que eu não acredito que o Leandro Donizete vai fazer história com a camisa do Londrina, não, né? Ou pelo menos iniciar uma história. O Jardel e o Escobar, né? São dois atletas que até agora não conseguiram render somente em uma função, só na marcação mesmo, né? Construção de jogo zero. E médio volante precisa construir, né? E tem uns outros aí também que, né, são situações difíceis do torcedor poder entender que mereçam novas oportunidades. Tendo em vista isso, cabe mais um. Mas eu não conheço o atleta, nunca vi jogar e espero que seja qualificado. Tem 26 anos, o último clube dele foi o Olari aí, como disse o Lúcio Flávio. Tomara que chegue com credenciais, né, para poder ajudar o Londrina dentro de campo.
1: Lúcio Flávio arrematando
2: então, Lúcio. Bom, é isso, Linhares. Londrina tem a programação então, né? Amanhã treinamento em dois períodos, na quarta, na quinta e na sexta-feira, logo de manhã, né? O Londrina viaja às seis da manhã na sexta-feira, chega lá antes do almoço no Rio de Janeiro, fará um treinamento na sexta-tarde lá nas Laranjeiras e aí se prepara e se concentra para o jogo de de sábado 19 horas, definindo aí a sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Linhares. Grande abraço, valeu, Lúcio. Grande abraço, Liares. Valeu, intervalo comercial
1: na volta tem mais. Mandem para minhas mensagens aqui pelo WhatsApp pelo 999941110. Equipe Total Bikeer
0: em cima do lance.
1: Já temos bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, rodada número 23. E o Vasco da Gama vai perdendo em casa para o Ceará. Que coisa, o inferno astral do Vasco da Gama não tem fim. Será que o Vasco mais uma vez vai brigar para não cair? Como já caiu três vezes, 2008, 2013 e 2015. Que situação do Vasco da Gama, que coisa realmente triste. Tá com muitos problemas também envolvendo o Covid, a equipe vascaína. É,
3: o Hermann Cano, por exemplo, tá com Covid e não tá em campo, né?
1: Ele fez metade dos gols, mais Sim. da metade dos gols do Ficou Vasco. Ficou aí um tempão sem competição. marcar,
3: mas voltou a marcar contra o
1: São Paulo. Depois fez mais um gol. Ele é muito importante para o Vasco, né? E o, e o Grêmio também saiu na frente do Goiás. O Grêmio está vencendo 1 a 0, jogo atrasado da rodada de número 6. O Grêmio do Renato Gaúcho 1 a 0 gol marcado pelo Jean Pierre. Tá engrenando na competição também a equipe do Grêmio. E esse garoto está jogando muita bola, né? E ele
3: é o motorzinho da equipe do Grêmio. Ele organiza o meio campo de uma forma assim que parece que o cara tem 35 anos de idade, né? E é bastante jovem ainda. Mais um talento que o Grêmio vem conseguindo revelar. Ele já havia mostrado no ano passado todo o seu talento. Depois se machucou. Tá voltando agora. Ser o cara do Grêmio, né? Exemplo do PP, que está sendo um grande substituto. Não ainda a altura, o Everton Cebolinha, mas está sendo a referência do Grêmio, né?
1: Será que é homenagem a Jean-Pierre Papin, grande atacante francês? Pode ser, pode ser. Que jogou no Olympique de Marseille, jogou no Milan também. Aquele grande time do Milan que enfrentou o São Paulo na final do Mundial Interclubes de 93, e até numa entrevista o Maldini me falou: o Maldini é, jogou, foi cinco vezes campeão da Champions e disputou também essa final do Mundial de São Paulo, que o Milan não tinha sido campeão. Milan tinha perdido para o Olympique de Marseille 1 a 0 só que teve uma denúncia de suborno no campeonato francês e a punição foi justamente o Olympique não poder jogar o Mundial mas aquele time do Milan era muito bom era a base da seleção italiana que foi vice-campeã no mundo seguinte no, no mundo no ano seguinte, tinha Costa Curta Baresi, Maldini, Albertini Donadoni, Massaro Raduczói, o Romeno Dessai, francês, o Papam realmente que grande time comandado pelo Fábio Capello Valmir Martins em relação ao ataque do Londrina, Valmir, ó oh, o menino que fez o gol O Juan Matos fez o gol O que o Carlos Henrique não faz há 200 anos Pra mim não pode sair do time Outra coisa, o menino Samuel A terceira assistência dele Ele deu uma assistência contra o Cristiúma Deu outra contra o Brusque naquele gol do Celcinho E ontem de novo Esse é outro também que pra mim não tem que sair do time, Valmir É, e no lugar dele ali, na
3: posição dele, joga o Igor Paixão. O Igor Paixão fez um péssimo jogo, né? Mesmo o Londrina melhorando após as substituições, o Igor também não apareceu. Né? Então, tendo em vista isso, Samuel, pra mim, precisa jogar aberto do lado esquerdo. Lado direito, pra mim, precisa continuar o Vitinho, o Vitor Daniel, mesmo não fazendo também um grande jogo, ele precisa ali continuar, eu tenho confiança nesse atleta, e eu vou na sua. Aliás, já havíamos comentado isso no último sábado. Juan Matos precisa jogar. Mas sem pilhar o garoto, né? Sem colocar nas costas dele a responsabilidade de fazer gol todo jogo. Claro que ele tá ali pra isso, óbvio. Ele já mostrou que ele tem potencial. É muito claro também que pelas questões físicas dele, as características dele, ele não é um jogador pra construir jogada, pra ficar saindo muito da área. Ele é esguio, ele é alto, ele cabeceia bem, ele sobe bem, ele se posiciona bem entre os zagueiros, né, e... Talvez não tenha tanta experiência ainda para fazer pivô, para segurar zagueiro. Talvez ainda não tenha a força física necessária pelas questões da pouca idade. Né? Mas isso ele vai adquirindo ao longo do tempo. Tendo em vista que o cara do Henrique está nessa. né Horrível. Pirambu. Ninguém tem a confiança de que o Pirambu vai entrar e resolver. Não tem que deixar o garoto. tá confiante, fez o gol, ajudou o Londrina a vencer concordo, então o trio de ataque tem que ser esse na minha avaliação, claro, eu respeito qualquer opinião, acima de tudo a do cara que mudou o jogo, que foi o alemão que tá lá trabalhando no dia a dia e conhece os atletas como ninguém, mas é Vitor Daniel o Juan centralizado e pelo lado esquerdo, para mim, o Samuel.
1: E aquela história, Valmir, quando o narrador fala o gol saiu na hora certa. Na verdade, não existe hora errada para sair o gol. Não, não o gol tem, sempre não. a hora certa. É. Então, quando você fala que o time tá encaixando, também não tem hora certa. Sempre é bom o time encaixar. Mas a gente vê que a coisa vai tomando forma justamente próximo à fase final é. do Campeonato Brasileiro. Mas
3: então, precisa aproveitar isso aí e é, vencer
1: fora. Não pode... Vacilar não nesse
3: pode. sábado, né? Eu acho que a importância de vencer fora, ela é até maior, né? Pela sequência, né? Do que pela classificação. Londrina pode se classificar sem vencer o jogo, pelos resultados. Eu não acredito que os outros, todos os outros vão ganhar e Londrina se empatar, por exemplo, vai ficar fora. Mas não é bom vacilar, Sin- né? Não, eu sei, mas sinceramente não acredito, né? Não acredito mesmo. Então eu vejo a importância ainda maior de vencer fora, pelo fato de chegar sem esse peso para o quadrangular. Porque eu vou repetir: é muito claro, se o Londrina só ganhar dentro do estádio do café, não passa pelo quadrangular. Porque as outras equipes buscarão também jogos fora. Também vão perder em casa. Pode ser uma situação de equilíbrio. Mas, cara, time que não ganha fora, não consegue título, não consegue objetivo, no caso, para subir.
1: São 18 horas, mais 28 minutos. Que tal uma refeição com um delicioso tempero caseiro, preparada para toda a sua família? E que tá um lanche grande, aquele regado mesmo, montado com hambúrguer artesanal de fraldinha e fritas crocantes. Ai, que delícia, hein? Hum. Escolha Quero Kerry que e tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Kerry, que ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Kerry, que delivery das 11 da manhã até meia noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 vou repetir, hein? 33266868 Quero QI na Higienópolis 2530. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Linhares e Valmir, estou na escuta todos os dias. Opa, muito obrigado. Não entendo o que o Carlão faz na equipe do Londrina. Pode dispensar, o cara não é atleta, nem tem qualidade técnica. Acho que é o Marcelo Camargo que mandou para a aqui. Obrigado, Marcelo. Realmente, até aqui, o Carlão vem sendo nessa volta dele uma grande decepção. Rodrigo, o Tubarão tem que subir. Série A do ano que vem com Cruzeiro, Botafogo e Vascão da Gama. Só jogo bom. É o Ricardo de Diamantino. Acho que ele quis dizer Série, série B. B. Série, B. Série, B né? série B. Deixa eu ver mais uma aqui. Rodrigo, nesse momento difícil Sandro de Biporã, voltando do trabalho ouvindo a gente, vocês tiram o Carlos Henrique do time, nesse momento difícil deixa ele como titular, mas ele não está rendendo absolutamente nada, né Sandro esse que é o problema, problema. ele praticamente não não, não participa do jogo essa que é a situação, Vasco e Botafogo só vivem de passado, hoje são times e clubes pequenos endividados nível Série B mesmo a mensagem do Adilson, que pena o Botafogo de tanta história, o Vasco de tanta história, os dois estarem metidos numa situação como essa. O Lobato, Dona Rosa, eu vi o jogo depois pela internet, gostei do Londrina, acho que se classifica e sobe para a Série B. Para mim, o retorno do Bianchi com possibilidade de Marcelo e Adenilson no meio campo e com o celcinho para o segundo tempo, é uma das melhores composições do setor dos últimos tempos do Londrina. A mensagem do Ricardo Sanches. Boa noite, pessoal da mesa. A arrancada do nosso Tubarão começa nesse domingo contra o Volta Redonda, vitória 3 a 1 alteríveis ao Alves do Primavera, e um grande abraço por Norberto Klein Rodrigo, minha mãe dizia, vira essa boca pra lá, mas se o Londrina for eliminado da Série C qual vai ser a próxima competição para ele? O Norberto Klein está lá, lá em Floripa que está chovendo. A próxima competição seria o Campeonato Paranense, mas bate na madeira aí, viu, meu caro Norberto Klein. O Rangel, alô Rangel, tubarão de barbatanas. Londrina precisa tomar cuidado com Alex Manga, jogador rápido e fazedor de gols. No Maringá já fazia muitos, inclusive o Leque poderia trazê-lo para cá no ano que vem. Enfim, as mensagens chegando aqui pelo WhatsApp, a gente vai registrando ao longo do Em Cima do Lance, vamos juntos até a sete horas da noite Valmir, o ex-jogador do Corinthians Neto, o Neto que é comentarista da Band o Neto já disse para mim uma vez numa entrevista o seguinte: que para ele é muito pouco ser comentarista. Perde a capacidade dele, ele pode fazer muitas outras coisas, enfim. É a opinião dele, modesta, entre aspas, a respeito dele mesmo. Ele foi um dos 200 sócios do clube eleitos para o Conselho Deliberativo no último sábado. Ele vai ter o um mandato de 2021 até 2023. E o próximo passo dele na política corintiana pode ser a disputa pela presidência. Há três meses, a afirmou que será candidato no próximo pleito em 2023. O Estatuto do Timão determina que para concorrer ao cargo máximo na administração do clube é preciso ser conselheiro vitalício ou ter sido eleito conselheiro duas vezes. Neto já havia ocupado o cargo por dois mandatos entre 2012 e 2017, quando se afastou. Pode ser o novo Roberto Dinamite, ou seja, pode afundar O Corinthians ou tem futuro Neto eh, dirigindo o clube de segunda maior torcida do Brasil, Valmir? À
3: primeira vista, eu acho que ele não tem condições para isso, né? À primeira vista, mas ele pode me surpreender. O Neto, ele é um cara inteligente, né? O Neto, ele não é culto. Ele sabe disso. E ele mesmo diz isso a todo instante. Agora, inteligente ele é. Capacitado, talvez seja. E aliado a pessoas do bem e a pessoas inteligentes, cultas e capacitadas com planejamento, talvez ele possa fazer um grande trabalho. Mas é muito cedo, muito cedo para afirmar. Eu acho que o Corinthians, ele precisaria sair desse período atual presidente, porque o presidente eleito também, né, tem a mesma situação ali. Ou seja, o presidente atual não sairá de vez do clube. Não, esqueçam isso, corintianos, ele vai ainda, né, dar muitas cartas ali, porque o presidente eleito do Willio, ele tem uma ligação muito forte com o André Sanches. Não sei se políticas, se algum outro tipo de relação, se deve alguma coisa, não sei. Fato é que, infelizmente, o mandatário corintiano ainda seguirá nos bastidores. Mas é muito cedo para falar do Neto. E ele também se precipita em algumas palavras, né? em algumas ideias. Daqui a pouco não é nada disso, daqui a pouco ele muda de opinião sinceramente, eu acho que ele não precisaria se arriscar, porque ele é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e tem um cargo muito bom, a não ser que ele veja que seu futuro na Rede Bandeirantes esteja chegando
1: ao fim. E essa questão do André Sanches querer dar as cartas, e concordo ele vai querer fazer isso, até porque ele tem uma relação próxima ao Duílio, como você falou o Duílio é o candidato da situação mas quando o Mário Gobi foi eleito ele tentou fazer isso, ele tentou interferir, os dois acabaram né? rompendo mas eles brigaram, né? Acabaram Agora o Duílio
3: eu acho que não vai rolar isso não. É pelo estilo do Duílio, né? Duílio é um cara zen, tranquilão, fala baixo. E eu o Andrés acho que... domina, né? E o Andrés domina.
1: Eu acho que o Neto tem que olhar pro espelho e falar o seguinte. Por que que eu quero ser presidente do Corinthians? É uma questão de ego apenas? Porque, pô, o cara tá na Bandeirantes, ganha um baita salário. Numa zona de conforto, porque você critica e você não tem nunca que ganhar o jogo. Você nunca perde o jogo. Tá ali tranquilo, como você falou, ídolo, um dos maiores ídolos da história do Corinthians... Vai abraçar uma panela quente dessa. Então, se for só por ego, é bom largar. É bom continuar onde ele está. Enfim, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas tudo que envolve o Neto repercute bastante. O Neto realmente é um cara inteligente. É um cara que se comunica de uma maneira muito particular. Muita gente não gosta, mas ele atinge um público muito grande. Tanto que o que ele fala sempre é destaque nas nas redes sociais. Sempre é destaque também nos sites, né? Então, vamos ver se o Neto vai abraçar isso né? aí ou não.
3: Vende. O jeito que ele fala... O jeito que ele cobra O jeito que ele comenta O jeito que ele fala do Corinthians E ele tem realmente uma ligação muito forte Com o Corinthians, é por isso que vende É por isso que destaca, viraliza Mas eu não sei se seria a melhor pessoa Para comandar o Corinthians não, Independentemente da história Isso só o tempo vai dizer Talvez ele pegue uma questão muito melhor pela frente Caso essa seja a possibilidade Talvez a gestão do Duílio seja boa Sinceramente, eu não acredito né? Esse negócio feito pelo Corinthians aí pelo financiamento, só vai quitar em 2040, né? o Andres aí conseguiu dois anos a mais sem pagar o financiamento para poder investir no clube, eu acho que o Corinthians precisaria aproveitar esse momento para investir nas finanças, para zerar, para tentar pagar o maior número de dívidas, o planejamento que buscou o Flamengo na gestão Bandeira de Melo, aparentemente isso vai acontecer com a próxima gestão do São Paulo, né? E também é, teve eleição do Conselho Deliberativo, o filho do Marcelo Portugal Gouveia, tornou-se um diretor do, do, do São Paulo, um membro do Conselho, Eu acho que as coisas estão começando a se clarear, talvez ele pegue uma situação totalmente diferente também.
1: Pois é, o Marcelo Portugal Gouveia, na última entrevista que eu fiz com o Emerson Leão, que o Leão elogiou Marcelo Portugal Gouveia, olha que o Leão, para elogiar alguém, precisa, hein? E até o Agnaldo de Silvio fala aqui, o Neto não tem culhão para ser presidente do Timão, ele só sabe falar, seria outro Roberto Dinamite. Os exemplos que a gente tem são ruins, Roberto Dinamite foi tão mal que o Eurico Miranda acabou voltando, o Platini se meteu a ser presidente da UEFA, uma série de problemas. O nosso Carlos Alberto Garcia aqui, o Garcia me falou, Rodrigo, o que me prometeram para eu assumir a presidência, empresário que chegava e me abraçava, não, eu tô com você, fica tranquilo, você ganhando, a gente está junto. Aí outro cara, não, tô com você. Na hora H, todo mundo caiu no capinado, todo mundo desapareceu e o Garcia ficou nessa situação. Tanto que ele me deu uma entrevista. Em 2008, ele tinha sido presidente do Londrina em 2004. A primeira vez que eu entrevistei o Garcia foi numa outra emissora em 2008. Naquela ocasião, ele me falou o seguinte, Valmir. Que ele, desde então, nunca mais tinha pisado no estádio do Café. Que ele tinha receio de chegar no estádio do Café e ser vaiado, ser hostilizado. Depois, ele acabou voltando com o tempo. Mas você vê, quatro anos depois não sei quanto tempo durou isso ao certo mas pelo menos quatro anos depois o Garcia não ia ao estádio do café pergunta para ele se ele não se arrependeu claro que se arrependeu, então você imagina só onde o Neto pode se meter
3: sem dúvida, uh, isso desgastou demais o Garcia né? quem conhece o Garcia quem conhece o lado humano do Garcia o lado da história, de amor com o clube Londrina Esporte Clube com o clube Alvis Celeste, entende né? aquele momento, a necessidade que ele tinha de pegar, de abraçar de tentar resolver, mas ele imaginou uma coisa totalmente diferente, como você bem bem relatou. Somente em uma situação você relatou, né? Mas tiveram outras inúmeras que desgastaram demais. Então, realmente, ele se arrepende, nunca se... né, se esquivou dessa situação e eu vejo assim também, cara eu acho que você ser ídolo de um clube talvez o maior ídolo da história como é o Garcia, como talvez seja o Neto até, o Rogério Senni, por exemplo, quando foi ser técnico do São Paulo de uma forma muito precoce, acabaram se arriscando um pouco mais, né Eu, eu se fosse o maior ídolo da história de alguma coisa, eu iria pensar muito bem, né em relação a assumir outras condições
1: é, o Zico, por exemplo, falou isso falou, eu nunca vou assumir o o cargo de treinador do Flamengo, porque eu não quero ser vaiado por uma massa que sempre me aplaudiu, mas ele entrou no cargo diretivo aquela vez, também se arrependeu amargamente, teve uma série de problemas, o Falcão foi treinador do Internacional de Porto Alegre, não deu certo também, embora ele tenha sido campeão gaúcho em 2011, contra o Grêmio do Renato Gaúcho, e foi interessante o maior ídolo da história, do Grêmio no banco de reservas, o maior ídolo da história do Inter também, na última vez que ele foi treinador do, do do Inter ficou o quê Seis, sete jogos foi mandado embora, então acho que não vale o risco viu? Sinceramente acho que não vale o risco não Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge Equipe
0: Total vai
1: Querer Em cima do lance. Estamos de volta com em cima do lance da Paiquerê. A situação então, torcedor, anote aí a última volta, a volta derradeira da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse sábado às sete da noite, não confunda sete horas da noite os jogos todos no mesmo horário Ipiranga contra o São José o Ipiranga é o vice-líder, 28 pontos a mesma pontuação do Londrina um gol a menos de saldo pega uma equipe que não briga por mais nada, Valmir teoricamente o Ipiranga vai ter um jogo mais tranquilo, ainda mais sendo em casa, como teoricamente também o Londrina pega o adversário, que como não briga por mais nada, o jogo é um pouco mais tranquilo. É, mas isso aí podem ser armadilhas do futebol,
3: né? Isso pode acontecer, a gente já viu em várias outras situações, né? Deslizes que o Londrina foque no seu futebol eu acho que o Londrina tem que esquecer qualquer outro adversário, o Londrina tem dois grandes objetivos, que é a classificação e está atrelada com um bom jogo tá atrelada com a vitória, o Londrina precisa vencer antes do quadrangular, vencendo se classifica
1: e vamos grande vamos grande pro quadrangular esse jogo aqui eu acho que é o mais difícil Criciúma e Brusque o Criciúma no momento vai meitar um ponto da zona do rebaixamento e o Brusque na terceira colocação também 28 pontos, mas o saldo de gols derrubou, menos 3 é. por causa da goleada 8x1 que sofreu contra o Volta Redonda. E você já ligou lá em Brusque pra saber o que, que aconteceu? É, eu tô curioso viu? Caramba, velho. eu tô curioso pra que saber loucura. o que aconteceu porque é derrota. de desacordo com a diretoria talvez, ah, racha né? no elenco e Alguma daí pra coisa, cima, coisa, e daí é. pra cima
3: sabe, isso é derrota pra cair presidente? esposa do presidente, chefe da torcida
1: organizada, o tio do suco. Se fosse o Imperatriz que fez o quê? Um ponto na primeira fase tomasse oito? Você falaria, pô, até tomou de sete, inclusive, ou de seis o Imperatriz agora, nessa última rodada. Você até ah, tomou de sete a zero do Ferroviário. Se fosse o Imperatriz, você fala, pô, o time tá tomando saco de todo mundo. Agora o Brusque, embora tivesse a cinco jogos sem vencer, não é pra tanto. Agora, Valmir... Um time que tá com autoestima arrebentada, seis jogos CVC, ter que ganhar do Criciúma que luta pra não cair, que osso duro, hein? Osso duro. Porque a confiança ela vai pro beleléu, né? Vai pro saco.
3: Eu não sei o que houve dentro de campo, eu não sei se houve uma, né, um facilitador aí pro adversário fazer isso, sinceramente não posso nem dizer isso, né? Estaria sendo leviano caso eu afirmasse tal situação que eu não tenho prova, que eu não sei nem se aconteceu, mas tendo em vista essa situação, cara, Oito, o time perde totalmente a confiança, perde totalmente aquilo que precisa fazer para se recuperar. É um time que estava virtualmente classificado, liderou o campeonato todo. De repente, os últimos seis, sete jogos não consegue vencer, só tomando pau e toma de oito na penúltima rodada. Muito esquisito, cara.
1: Sorocaba, São Bento, que está na zona de rebaixamento, recebe o Ituano, que está na quarta colocação. O Ituano, com 26 pontos, saldo cinco gols. Também o Ituano, o Valmir, pelo andar da carruagem, não vai ter vida fácil contra o São Bento, que tá lutando para não cair.
3: É, vamos ver o que que vai rolar. Eu digo, as armadilhas são complicadas, meu amigo. As
1: armadilhas, nessas últimas rodadas, são terríveis. Agora, lá em Tombos, o Tombense pega o Boa Esporte, que já caiu. Pô, se não fizer a parte dele também para classificar, aí também me desculpa, né? Pois é, e eu disse isso até, né? Antes do jogo, eu não sei qual vai ser a postura do,
3: do Tom Bense aqui, eu imagino que não vá se lançar tanto, no primeiro tempo Londrina favoreceu o jogo do Tom Bense, foi lá, fez 1 a 0 eu esperava que pelo menos o Tom Bense pudesse segurar a vitória, ou tentar um contra-ataque matar o jogo, mas o segundo tempo do Tom Benson foi bizarro, mas ainda tem uma outra oportunidade, não dá para não deixar de vencer um time rebaixado em casa na última rodada
1: e isso custando a classificação mas o futebol a gente já viu coisas de outro mundo. É, se não ganhar porque realmente não merecia classificar primeiro Londrina 28 pontos saldo 4 gols, segundo Ipiranga também 28 pontos saldo 3 gols, terceiro Brusque, mesma pontuação, saldo menos 3, quarta posição Ituano 26, saldo 5 aí o Tombense vem na quinta posição, 26 pontos, a mesma pontuação do Ituano, saldo 3 gols. Lá embaixo, sem chances. Sexto, Volta Redonda, 22. Sétimo, São José, com 20. Oitavo, Criciúma, 18. Nono, São Bento, 17. Na zona do rebaixamento. E o Boa Esporte, esse já caiu na décima posição, com 14 pontos. E pelo grupo A, nós temos em primeiro lugar o Santa Cruz, com 36, classificado. Segundo, Remo, com 30 terceiro, Paysandu, 28, quarto, Vila Nova, 28, as equipes dessas quatro já estão classificadas independentemente da última rodada, ou seja, vem chumbo muito grosso pela frente, nós teremos, para quem não sabe ainda, serão dois quadrangulares finais, dois quadrangulares finais que vão mesclar as equipes do grupo A e do grupo B. E os times jogam em turno e retorno. Não é mata-mata esse ano a Série C. Um recado da Eletrocruz Intelbras. Final de ano chegando, viagens, ausências... E o seu alarme está funcionando? Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550. O telefone é o 3325-9967, 3325-9967. Música e o Palmeiras, hein Valmir? Nas últimas seis partidas, cinco vitórias um empate, o Palmeiras se apresentou hoje, estão liberados do período da quarentena, o meia Rafael Veiga e o atacante William que treinaram normalmente, são possíveis reforços para o jogo dessa quarta-feira, 7 e 15 da noite contra o Delfim, pelas oitavas da Copa Libertadores da América. Com os retornos desses jogadores, o Palmeiras pode ter em campo o Everton no gol Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilos Zé Rafael e Rafael Veiga, ou Patrick de Paula, Lucas Lima ou William, Rony e Gabriel Veron. Seis vitórias em oito jogos. Abel Braga, Abel Ferreira, melhor dizendo, com 79% de aproveitamento. O Abel Braga, coitado, tá com aproveitamento pífio lá no Internacional de Porto Alegre. A vida não está fácil para o xará do português, que vem fazendo um bom trabalho, Valmir.
3: Vem fazendo um bom trabalho. O Palmeiras evoluiu demais. O Palmeiras hoje joga um futebol vistoso. O Palmeiras tem tem N opções agora mais afastado da Covid-19. Vão aparecendo essas opções para o Abel. O Abel vem testando muita situação legal e quando você tem as vitórias, os resultados, você tem muito mais tranquilidade para poder testar, para poder trabalhar. Com a confiança dos atletas, você pode inventar uma situação até ou descobrir um outro, uma outra característica do atleta dentro de campo. É mais ou menos isso que ele vem buscando fazer com os homens de frente, principalmente, mas até com o sistema defensivo. Ele testou o Luan como volante. E pode ser uma situação agradável dependendo da necessidade. Agora, sem querer jogar água no chope. Quantos jogos de, de,
1: de vitória? Seis vitórias, oito jogos. Contra quem? Ah, enfrentou o Delfim, ganhou do Delfim. Uhum. Quem mais que o Palmeiras enfrentou? Ceará ganhou lá em, Ceará, em ganhou também Parque. aí Atlético Paranense, totalmente desfalcado pela Covid-19, Sei.
3: né? então é isso, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando já tô ouvindo aí, o Palmeiras hoje tá jogando o melhor futebol do Brasil, calma calma, calma, contra quem o Palmeiras está jogando? Palmeiras tá pegando uma facilidade absurda na Libertadores da América deu fim do Equador, gente, tanto é que venceu por 3x1 lá no Equador e vai golear no Allianz Parque, né, na próxima quarta-feira, Palmeiras vem com adversários que não são os da tabela lá de cima da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos ver quando o Palmeiras começar a receber esses adversários, quando o Palmeiras estiver pela frente. E vai ser o melhor momento, talvez, porque você com confiança, jogando bem, vencendo, evoluindo, é mais fácil você enfrentar esses adversários técnico e taticamente superiores.
1: Vamos esperar para ver, sem colocar água no chope da galera que tá bem empolgada. Agora, esse trabalho do português, Valmir, está mostrando realmente como que o Luxemburgo... tá defasado, porque ele tem exatamente o mesmo elenco é claro, não joga hoje o Palmeiras o melhor futebol do Brasil, concordo com você, mas joga um futebol melhor do que aquele que vinha apresentando o Luxemburgo e o Luxemburgo deu uma coletiva um pouco antes dele ser demitido falando mais ou menos assim não foram essas as palavras exatas mas falou, olha, com o elenco que eu tenho em mãos eu tenho que talvez decidir se eu jogo pelo resultado, ou se eu consigo apresentar o um futebol Por quê? um pouco mais vistoso. Porque
3: ele não estava conseguindo extrair mais dos atletas, exato, entendeu? Exato. Então, eu acho que ali a relação não estava legal. Não estava legal. E é isso, cara. Enquanto o Luxemburgo não tiver uma mentalidade de que ele precisa mudar, de ele que precisa rever alguns conceitos, ele não vai voltar a ter sucesso. Não vai mesmo. E talvez não tem esse conhecimento, esse reconhecimento, né, de que haja essa necessidade. E é por isso que vai ficar aí desse jeito, né, pulando de galho em galho, pegando alguns times mais legais, uns menos legais, e aí vamos ver o que que vai dar até se aposentar. Né? Meu pai fala uma coisa que eu acho que ele tem total razão, raríssimas exceções. Burro, velho, não pega marcha.
1: É, tá difícil acreditar que o Luxemburgo vai ter oportunidade em mais um gigante do futebol. Eu acho que não. Eu acho que como ele, por exemplo, dirigiu o Esporte Recife, pode ser que um dia ele dirija de novo o Esporte, o Bahia, mas pra pegar o Palmeiras, Vasco, Grêmio... Né? O é Vasco. Exatamente. Os times cariocas que estão aí na pendura, caso contrário, realmente vai ficar muito difícil. Atlético e freguesia do Palmeiras, 3x0. 3x0 Palmeiras contra o Atlético Mineiro, 3x0 contra o Atlético Goense, verdade, e 3x0 contra o Atlético Paranense, bem lembrado aqui o Gabriel. Contra o Atlético
3: Mineiro, oh, não era a situação ainda, né? Era lá atrás, era com o, o Andrei Lopes, o Cebola, o Luxemburgo tinha acabado de sair... Era uma situação totalmente diferente. Sim, reconheço que foi um jogaço que o Palmeiras fez naquela oportunidade. Merecia ter vencido por mais. O Palmeiras deu uma aula para o time do São Paulo naquela oportunidade. Mas os últimos seis adversários aí foram bem desqualificados ao ponto de afirmar que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil e esteja jogando o melhor
1: futebol do Brasil. O Ney de São Jerônimo da Serra. Alemão, apesar de todas as dificuldades Tem o time na mão Pedido aos comentaristas Críticos que só atrapalham Respeito às nossas dificuldades Sejam um pouco londrinenses O Ney de São Jerônimo da Serra Criticando então a postura Dos comentaristas, ele quer mais amor Mais paz e amor Então naquele primeiro tempo
3: ridículo Que Londrina realizou você queria então, amigo de São Jerônimo da Serra, que eu dissesse que Londrina estaria ou estava no caminho certo para conquistar a vitória, que era aquele futebol que Londrina precisava jogar? É isso que você está querendo? Se você quiser, você não vai ter. Olha o
1: João Marques aqui, falou uma coisa certa, a facilidade é algo relativo. Você falou do Palmeiras, ele falou que ó, o São Paulo pegou o Vasco e o Ceará e não conseguiu ganhar. O João Marques. É, o Palmeiras se pegou jogos teoricamente mais fáceis, passou por cima. E o São Paulo realmente empacou é, no Ceará Por outro e no Vasco. lado, amigão, qual é o melhor time, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, do, do futebol brasileiro? É o Flamengo, né? São Paulo venceu os dois jogos com muita facilidade. Boa tarde. Sobre guerra política entre patrocinador e presidente do Brusque. Vamos, Tubo, ao Luiz César. Não sei se é exatamente essa causa, viu, Luiz? Mas que cheirou muito mal essa goleada 8x1, 8 a 1 sem dúvida nenhuma. Aí o Adilson fala aqui o contrário. Vai ó, numa opinião contrária do Ney, lá de São Jerônimo da Serra. Eu digo o contrário. Acho que os comentaristas passam muito a mão na cabeça do treinador do leque. Isso que é interessante. Por isso que é, é gostoso o rádio, é gostoso o futebol. É, cada um tem uma visão, cada um tem uma leitura. Um ouvinte acha que os comentaristas batem demais. O outro ouvinte... Pensa que os comentaristas passam demais a mão na cabeça do alemão e viva a democracia. Democraticamente estou aqui registrando as mensagens que estão chegando os dois lados.
3: Agora jamais eu vou inventar uma situação, vou sair de minhas características para agradar um ou outro. Jamais. Eu preciso relatar e comentar aquilo que eu estou vendo. né? E o primeiro tempo do Londrina foi bizarro, como outras partidas que eu comentei. Agora, depois dos 20 minutos do segundo tempo, Londrina mereceu realmente ser muito elogiado. O alemão,
1: o elenco, as alterações, a postura, enfim. São 18 horas mais 54 minutos em Londrina, Fábio Fernandes vem chegando lá em cima do lance, alô alô Fabinho
4: Rodrigo Tubarãozinho viaja hoje às 9 da noite para Recife, onde joga na próxima quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17 Na primeira fase venceu o trem do Amapá Lá em Macapá por 4x2 e agora vai pegar o Esporte Recife. O Esporte Recife, Rodrigo, que venceu a Desportiva Paraense do Pará por 1x0 e também avançou na competição. Nós ouvimos hoje o coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, Francisco Alencar, e ele falou deste jogo importante de quarta-feira. Jogo de ida pela segunda fase da Copa do Brasil, categoria sub-17.
5: Com certeza, é um jogo importantíssimo, né? O primeiro objetivo alcançado para é você passar para a segunda fase e enfrentar uma grande equipe. Estamos focado, né? Nós treinamos sábado, domingo, hoje também pela manhã, só aguardando o momento da viagem.
4: Alencar, e como está o grupo para esta partida de quarta-feira contra o esporte?
5: É o um grupo focado, né? Nós tivemos uma notícia muito boa que são os meninos que viajaram a... Macapá, todos testaram negativo, né? O Covid, nos dá uma tranquilidade maior. Então fizemos o papel de casa, né? Que era se cuidar para que a gente pudesse ter todos em condições para essa partida lá em pela Contra Esporte. A expectativa é boa. Os meninos estão motivados, porque sabem a importância desses dois jogos que nós temos pela frente. E nós queremos ir maior desse ano.
4: Alencar, o grupo é o mesmo que jogou contra o trem do Amapá ou teve alguma mudança, o Alencar?
5: Então, nós temos uma mudança em relação ao Bruno Caetano, não deve viajar, deve viajar o que é, né, por opção do do treinador, para ser uma equipe mais mais forte, levarmos também jogadores mais mais força e até a questão do, do ataque nosso também.
4: Este Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, o Tubarãozinho joga contra o esporte na próxima quarta-feira, às oito e meia da noite, na Ilha do Retiro. O jogo de volta será no dia nove de dezembro, às três da tarde, no Estádio do Café.
1: Obrigado, Fábio Fernandes. 18 horas e 56 minutos. E o Adeilton fala aqui, não liga pra esses ouvintes corneteiros, não, pé frio. <risos> Ele sempre me dá uma alfinetada com a história de pé frio, o Adeilton Bregueto. Abreguedo. Ah, valeu, Adeilton, obrigadão, abraço pra você. E não, o que o pessoal manda pra cá eu leio sem problema nenhum. Comigo não tem essa de, nós é que somos os cronistas. Comigo não tem essa. Entendeu? Comigo, ouvinte tem voz ativa. ouvinte comigo tem voz ativa. É assim que se faz rádio. Tá bom? Nesse meio, em pleno século XXI, o que vale é a interação é interatividade. senão vai fazer um rádio de 50 anos atrás sempre. Rodrigo, você leu minha mensagem? Deixa eu ver agora aqui. O Márcio do Hilda Mandarino. Lembrando que o Tomense vinha de 7 jogos sem perder. Na verdade eram 9 jogos sem perder, viu? O... o Márcio. O jogo do acesso para o Tubarão foi, on... foi sábado. Anote aí. Parabéns pelo programa. Vocês são FP. Obrigado, amigo. Valeu mesmo, hein? Obrigado, Marcião. Do Hilda Mandarino, aquele abraço para você aí. E o São Paulo deve ter de volta a sua dupla de zaga titular com Diego Costa e Bruno Alves para o duelo contra o Goiás na próxima quinta-feira às sete da noite, jogo remarcado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu o Bahia, está na segunda colocação. Eu acho que há é 40 pontos, né? As 9, quinta-feira às sete da noite. Sete, certeza? Certeza. O São Paulo foi para segunda colocação, 41 pontos, um ponto a menos que o Atlético. Valmir é aquela história também, momento de fazer acontecer, você pega o Lanterna fora de casa, campo neutro meu amigo, você tem que ganhar o jogo, não tem conversa, tem que ganhar, assumir a liderança o tricolor do Fernando Diniz que mais uma vez não foi bem no primeiro tempo mas na segunda etapa deitou em cima do Bahia
3: é, e vai ser a sete meses, desculpe a falha aí lá no Pinheiro. É jogo para São Paulo vencer, não dá para vacilar. Mas o ouvinte tem razão. São Paulo, quando pegou adversários desqualificados ou menos qualificados, né, dos que está pegando aí, porque tem uma explicação para isso, Rodrigo. São Paulo se complica com alguns adversários que saem um pouco do estilo de jogo de São Paulo. E o estilo de jogo de São Paulo ele cai bem contra um Flamengo, contra um Grêmio, né, é, contra um Bahia que se expôs bastante, deu terreno para o São Paulo melhorar. E quem mudou o jogo do primeiro pro segundo tempo foi o Fernando Diniz primeiro tempo São Paulo passou apuros, saiu no lucro, era para perder aquele primeiro tempo diante do Bahia e depois até acho que conseguiria alguma coisa na segunda etapa devido às mudanças mas ele mexeu na equipe, ele soltou o time ele mexeu no sistema defensivo né? foi fundamental né? o Arboleda tava precisando jogar fez um gol, foi fundamental agora que fase do Luciano, né? Tudo que ele faz dá pois certo. É. A bicicleta que ele deu ia para fora bate no Juninho aqui do Leonor, grande Juninho entra... No gol. Aí o tapa que ele dá, se se o o jogador não tem confiança, ele domina aquela bola, né? E era uma bola difícil. Ele dá um tapa daquele, a bola sai do do Douglas Friedrich e entra no gol. Cara, que coisa linda! Que momento que tá vivendo o Luciano, né?
1: Boa noite, Valmir. Abração, tchau. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, grande abraço. Até amanhã. Valeu,
0: tchau.